0: Wenn Menschen in ihrem Leben mit Leid konfrontiert werden, egal ob unmittelbar oder mittelbar durch zum Beispiel nahestehende Personen, drängt sich neben der Warum-Frage oft eine zweite Frage auf. Und die lautet, wie kann ich mit diesem Leid umgehen? Wir wollen heute bei FTH Podcast daher einen Blick in die Bibel werfen und uns fragen, wie gehen Menschen in der Bibel eigentlich mit Leid um? Und ich freue mich, dass ich diese Frage mit meinem heutigen Gast besprechen kann und ich begrüße daher ganz herzlich Carsten Ziegert. Er ist Professor für Altes Testament an der FDH in Gießen. Herr Ziegert, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Reiswig.
0: Herr Ziegert, Sie haben sich mit dieser Frage beschäftigt, wie eben Menschen in der Bibel mit Leid umgehen. Gab es in Ihrem Leben einen Moment, wo Sie sich persönlich diese Frage gestellt haben?
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich selbst bisher von schweren Leidenssituationen verschont geblieben bin. Aber trotzdem sieht man natürlich Menschen leiden und da muss man gar nicht erst in Katastrophengebiete schauen oder in Kriegsgebiete, sondern Menschen erleben schweres Leid und da stellt sich die Frage, wo war Gott in dem Moment? Und Christen fragen vielleicht, warum hat Gott mich nicht bewahrt vor dem Leid? Und vielleicht taucht in sol solchen Situationen dann auch die Frage auf, existiert denn Gott tatsächlich? Und das führt dann zu einer eher philosophischen Frage, kann überhaupt angesichts des Leids in dieser Welt ein, ein Gott existieren? Und dabei setzen wir dann voraus, dass Gott allmächtig ist und dass er deshalb das Leid verhindern kann, und dass er gleichzeitig gut ist und das Leid verhindern will. Aber über solche philosophischen Fragen wollen wir ja gar nicht sprechen heute.
0: Ja, und das liegt vielleicht auch daran, dass wenn man in die Bibel schaut, es ja so ist, dass die Leidfrage nicht von außen gestellt wird. Es gibt also keinen Exkurs sozusagen, in dem Leid, die Bedeutung von Leid und das Warum des Leidens erklärt werden. In welcher Form begegnet uns Leid dann in der Bibel?
1: Ja, in der Bibel wird das Leid ganz oft von innen beschrieben und dabei wird vorausgesetzt, dass Leid existiert. Menschen erleben Leid und die Bibel berichtet davon und gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass auch Gott existiert, dass Gott sich aber auch den Menschen bekannt gemacht hat und mit den Menschen kommuniziert und dass auf der anderen Seite Menschen mit Gott kommunizieren können. Das heißt, von den von den Texten in der Bibel ist dann die Frage naheliegend, wie gehen Menschen, die an Gott glauben, mit dem Leid um? In der Bibel gibt es jetzt so manchen
0: Text im Neuen Testament, vor allem der davon spricht, dass Gott durch Leiden und Anfechtungen den Glauben der Menschen an ihn stärken möchte. Sie als Alttestamentler möchte
1: ich besonders fragen, was sagt denn eigentlich das Alte Testament zu dem Thema, wo begegnet uns Leid dort? Ja, vielleicht zunächst ganz kurz zu den neutestamentlichen Texten. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir leidende Christen nicht zu schnell an solche Texte erinnern. Zum Beispiel die Aussage im Römerbrief, Kapitel 5, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Das sollten wir nicht vorschnell zitieren, wenn jemand in unserer Umgebung leidet. Denn solche Texte beschreiben das Leid eher von außen und grundsätzlich und, und, und sagen natürlich völlig korrekterweise, dass man, ja, dass ein Christ, der so eine Leidenssituation im Vertrauen auf Gott durchlebt, dass der dadurch innerlich wächst. Aber wenn jemand innen in so einer Situation drin ist, dann sind andere Texte sicher geeigneter. Und da gibt es im Alten Testament die Klagepsalmen, die ich da sehr empfehlen möchte als Ausgangspunkt. Zum Beispiel Psalm 22. Der beginnt ja mit so einer krassen Frage. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, Und dann wird beschrieben, dass Gott auf die Gebete dieses Menschen gar nicht antwortet. Dieser leidende Mensch wird von anderen verspottet, seine Feinde bedrohen ihn wie wilde Löwen und wilde Büffel. Er ist körperlich und psychisch am Ende und fühlt sich dem Tode nahe. Und schon zu Beginn des Psalms zieht er diese Konsequenz, Gott hat mich verlassen. Ja, das ist ja keine normale Frage, warum hast du mich verlassen? Er erwartet gar keine Antwort, sondern er will eigentlich ausdrücken, Gott, du hast mich verlassen und... Äh, das, das ist völlig ungerechtfertigt. Ja, also im Grunde klagt er Gott an und dass er irgendeine Schuld auf sich geladen hätte, so dass sein Leiden Gottes Strafe dafür ist, das wird nicht mal andeutungsweise erwähnt. Sondern der Psalm hat im Grunde die Aussage, Gott sollte mir eigentlich helfen, aber er tut es nicht.
0: Ja, Sie haben es schon angedeutet, es gibt im Zusammenhang von menschlichem Leid im Alten Testament eben ein Element, das immer wieder auft auftaucht, nämlich die Klage. Welche Rolle spielt Klage im Zusammenhang von Leid in der Bibel?
1: Ja, von den Klagepsalmen gibt es eine ganze Menge und das ist eigentlich überraschend. Bei Psalmen denken wir eher daran, dass es darum geht, Gott zu loben und ihm zu danken, aber die Klagepsalmen, äh, ja, die haben einen ganz beträchtlichen Anteil an der Gesamtmenge der Psalmen. Und die meisten dieser Klagepsalmen enthalten irgendwann einen Stimmungsumschwung, das heißt, der Beter, der schöpft irgendwann neues Vertrauen und beginnt dann nach der Klage Gott zu loben. In Psalm 22 geschieht das zum Beispiel äh, in Vers 22 mit der Aussage, du hast mich erhört. Und dann wird es positiv. Und das ist ein Muster und dazu gibt es Ausnahmen. Und eine dieser wichtigen Ausnahmen ist der Psalm 88. Da gibt es nämlich keinen Stimmungsumschwung. Das letzte Wort in diesem Psalm lautet Finsternis. Und die Anklage des Beters, die ist im Grunde noch verschärft im Vergleich zu anderen Psalmen. Gott ist jetzt nicht nur derjenige, der die Hilfe verweigert, sondern sogar der, der das Leid verursacht hat. Da heißt es in Psalm 88, Vers 7, Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Das heißt, der Beter, der lässt im Grunde seinen Emotionen freien Lauf. Er ist ganz ehrlich und ungeschützt. Und jetzt muss man bei, bei den ganzen Klagepsalmen, die ja ganz viel Anklage auch enthalten, noch eines bedenken, das sind eigentlich von der Form her Gedichte. Sie sind poetisch komponiert. Und das heißt, sie sind wahrscheinlich nicht völlig spontan entstanden in einer Situation des Leidens, sondern hinterher. Und sicher äh, waren da spezielle Leidenssituationen der Auslöser äh, für, für das Niederschreiben dieser Psalmen. Ähm, aber diese, diese poetische Formulierung, die ist doch ein Ausdruck davon, dass die Psalmen weiterverwendet wurden. Das heißt... Menschen in einer konkreten Situation des Leidens konnten sich die Erfahrungen anderer Menschen zu eigen machen, indem sie deren Psalmen für sich selbst anwandten und selbst mitbeteten. Und das kann uns ermutigen, diese Klagepsalmen äh, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern tatsächlich zu benutzen, mit ihren Worten zu beten und Gott das eigene Leid zu klagen und tatsächlich auch Gott anzuklagen. Also das Alte Testament, und das finde ich erstaunlich, lässt diese Möglichkeit tatsächlich zu. Und äh, zu diesen Klagepsalmen äh, gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt oder zu diesem poetischen Aspekt. Sie, sie laden im Grunde dazu ein, in der gottesdienstlichen Liturgie verwendet zu werden. Das heißt, man könnte zum Beispiel auf persönliches Leid eines Gemeindemitglieds oder auch auf aktuelle Krisensituationen im Gottesdienst mit einem Klagepsalm reagieren, der dann zum Beispiel im Wechsel gebetet wird.
0: Das heißt, würden Sie unseren Zuhörern, vielleicht auch gerade denen, die gerade Leid durchleben, in einem ersten Schritt auf die Frage antworten, wie gehe ich mit Leid um, dass ein erster sinnvoller Schritt sein kann, das Leid zu akzeptieren und das auch Gott zu klagen,
1: wenn man das so empfindet? Ja, das Klagen bedeutet ja gerade nicht das Akzeptieren, aber äh, auf jeden Fall das Leid nicht schönreden und vielleicht stattdessen ähm, einen Klagepsalm betend lesen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Das klassischste Beispiel und das wohl bekannteste Beispiel von Leid im Alten Testament ist sicherlich Hiob. Wie erlebt Hiob Leid und wie gehen er und sein Umfeld damit um? Was
1: können wir hier von denen lernen? Ja, Hiob ist ja jemand, der unschuldig leidet, das ist ganz deutlich. Und auch Hiob klagt Gott ziemlich wütend an. Und bei Hiob ist nun interessant, dass das Buch Hiob äh, so einen ganz speziellen Aufbau hat. Der größte Teil ist wieder in poetischer Sprache abgefasst. Das sind die Kapitel, ab Kapitel 3 bis zum Beginn von Kapitel 42, und dort diskutiert Hiob mit seinen drei Freunden. Diese Freunde, die haben eine fromme, theologische Erklärung für Hiobs Leid. Sie behaupten, Hiob, dass du leiden musst, das ist im Grunde Gottes Strafe. Du hast gesündigt und jetzt mach deine Sünde am besten öffentlich, bekenn dich dazu und dann wird Gott dir vergeben und alles wird gut. Aber Hiob, der rebelliert gegen diese fromme Erklärung, und wendet sich stattdessen direkt an Gott und klagt ihn an. Also er macht das das Unglaubliche eigentlich und klagt Gott an, und Gott erscheint schließlich selbst und macht Hiob klar, dass er der Schöpfer ist, der Schöpfer der Welt und von daher unbegreiflich. Und das deutet natürlich auch schon an, dass sich das Leid gar nicht, gar nicht so intellektuell befriedigend erklären lässt. Ja, also das ist jetzt zunächst mal dieser poetische Innenteil des Buches. Und darum herum gibt es einen Rahmen, der ist, das ist ein Narrativtext, ein erzählender Text. Am Ende, Kapitel 42, wird Hiob wiederhergestellt. Und die Kapitel 1 und 2 liefern die Vorgeschichte. Und da erfahren wir von einer ziemlich seltsamen Wette. Da erscheint der Satan vor Gott und behauptet, Schau mal Gott, der Hiob, der ist so fromm, aber das liegt ja nur daran, dass du ihn dauernd segnest. Ja, lass ihn mal so ein bisschen leiden und dann wird er nicht mehr so fromm sein, behauptet der Satan. Und Gott erlaubt dann dem Satan Hiob Leid zuzufügen. Gott lässt sich auf diese komische Wette ein. Und da sind nun zwei Sachen interessant. Also das Erste ist, wer hat am Ende die Wette gewonnen? Offensichtlich Gott. Das, das heißt... Hiob hat Gott total heftig angeklagt, aber trotzdem hat Gott die Wette gewonnen. Das heißt, diese, diese Anklage Hiobs wird jetzt nicht gegen ihn verwendet oder zu seinen Ungunsten ausgelegt, so dass Gott sagen würde, Hiob, was hast du mich angeklagt und so? Jetzt habe ich die Wette verloren gegen den Satan, sondern dass, dass Gott, dass Hiob Gott anklagt, ist im Grunde noch im Rahmen seiner Gottesbeziehung. Und das Zweite, was interessant ist an, diesem, äh, an dieser Vorgeschichte und überhaupt an diesem, an diesem Aufbau des Hiob-Buches, Hiob erfährt bis zum Ende gar nichts über die Wette. Wir als Leser erfahren davon, mhm. aber Hiobs Fragen werden im Grunde gar nicht beantwortet. Aus der Außenperspektive wissen wir, woher das Leid kommt, diese seltsame himmlische Wette, aber Hiob weiß davon bis zum Ende überhaupt nichts.
0: Das heißt, Sie würden daraus Schlussfolgern auch für uns heute, dass wir die Leitfrage letztlich schlicht und einfach intellektuell nicht befriedigend beantworten können und vielleicht deswegen auch gar
1: nicht sollten? Richtig, diese, diese intellektuelle Frage, woher kommt das Leid, warum lässt Gott das Leid zu, die wird, meine ich, in der Bibel gar nicht befriedigend, für uns befriedigend beantwortet. Und auch das Hiob-Buch, das möchte sicher nicht die allgemeine Aussage machen, menschliches Leid beruht auf himmlischen Wetten. Sondern das Hiobbuch macht die Aussage: Wenn du leidest, dann gibt es oft keine gute Erklärung dafür. Du darfst klagen und du darfst Gott auch anklagen, aber halte auf jeden Fall fest an Gott. Und ich glaube, das ist für uns auch die, die wesentliche Frage. Also die Frage für uns in Leidenssituationen ist ja nicht die intellektuelle Frage, warum gibt es Leid und warum? Wie lässt sich das erklären? Sondern was wir wirklich wissen wollen, was uns wirklich interessiert, ist doch, wenn ich leide, wenn es mir schlecht geht, gibt es dann jemanden, dem ich wichtig bin, der sich für mich interessiert? Und diese Frage wird in der Bibel sehr wohl beantwortet.
0: Damit kommen wir zur letzten Frage. Lassen Sie uns nämlich zum Schluss noch auf die Rolle Jesu im Zusammenhang des Themas Leides zu sprechen kommen. Wie spielt das Kommen Jesu in dieser Frage mit hinein?
1: Ja, auch wenn wir grundsätzlich nicht befriedigend erklären können, warum Gott das Leid zulässt, so steht doch fest, dass Gott das Leid nicht will. Die Bibel als Ganzes zeichnet so ein wunderschönes Bild von einer zukünftigen Welt ohne Leid. Da gibt es zum Beispiel schon im Alten Testament in Jesaja Kapitel 11 dieses Bild, wo auch das Fressen und Gefressenwerden in der Natur beendet ist. Der Wolf wird bei dem, bei dem Lämmlein liegen und auch ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, wird beschrieben, dass Gott Leid, Schmerz und Tod beenden wird. Er wird alle Tränen abwischen von den Augen der Menschen. Und das ist im Grunde die Grundlage von dem, was Gott will, von, von Gottes zukünftiger Herrschaft. Als nun Jesus auftrat, da war seine allerwichtigste Botschaft, dass Gottes Herrschaft jetzt angebrochen ist. Und dann hat er angefangen, Menschen zu heilen. Und diese Heilungswunder, durch die er Leid gelindert hat, die bestätigen im Grunde seine Botschaft, Gottes Reich ist angebrochen. Ähm, nun ist allerdings wichtig, dass diese Heilungen nicht großflächig geschahen, sondern immer nur punktuell. Das heißt, Gottes Herrschaft hat begonnen mit Jesus Christus, aber sie ist noch nicht völlig zum Ziel gekommen, sie ist noch nicht vollendet. Und bis dahin existiert Leid, und selbst Christen können in schmerzhafte Situationen kommen, in denen sie diese Frage stellen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus, aus Psalm 22. Und interessanterweise schrie Jesus, als er am Kreuz hing, genau diese Worte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, Jesus spürte diese Verlassenheit selbst. Und ähm, interessant ist dann, dass dass diese Frage bin ich jemandem wichtig, wenn es mir schlecht geht? Die beantwortet Gott völlig überraschend, nämlich dadurch, dass er selbst Mensch wird in Jesus Christus und mit uns leidet. Herr Ziegert, haben Sie ganz lieben Dank für
0: diese sehr interessanten Ausführungen zu diesem zum Teil auch sensiblen Thema Danke auch, dass Sie uns die Berechtigung der Klage nochmal neu vor Augen gezeichnet haben. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.